0: Det är så roligt att få predika än en gång här i våran församling. Jag känner varje gång som jag får stå här en sån glädje och förmån och en sån kärlek till er alla som är här. Det är Jag älskar att predika i den här församlingen. Och så också idag. Och jag är, vet ni, Jag tycker verkligen om att möta människor som... Vill någonstans i sitt liv. Människor som längtar någonstans. Människor som, som liksom vill någonstans i sina liv. För att komma vidare i livet. Människor som har en attityd och inställning av att jag vill lära mig någonting. Jag vill, jag vill, alltså, vad jag än kan lära mig så vill jag göra det. Människor som bär på drömmar och visioner. Människor som längtar efter någonting mer. Och som inte bara har det där liksom, de här åren kring, kring man är 20. Att då liksom sprutar av drömmar och sen så blir det bara liksom går neråt. De tvärtom som sig den här attityden genom hela livet. Att jag vill vidare. Jag vill lära mig. Jag vill få, få uppleva någonting idag. Och Jag, jag satt för no någon månad sedan hemma hos en av mina andliga förebilder som heter Bertil Nilsson. Och han har passerat 80 sedan ett tag nu. Han har varit missionär i Thailand och i, på Sri Lanka. Och han är en av mina största förebilder. Och jag fick sitta med honom hemma vid hans köksbord. Och han fick berätta och du vet, jag bara såg en sån en sån glöd som brann i hans hjärta. Och det var inte så att han har lagt av med det där sedan han var missionär. Utan fortfarande idag så har han samma längtan att få sitta med honom och be där hemma i hans köksbord. Och dricka en kopp kaffe. Alltså, Det finns få saker som ger mig mer inspiration. Och igår så var jag på diamantbröllopskalas med min farmor och farfar och de har båda passerat 80 också sedan en tid tillbaka och får höra min farmor säga så här att jag är kär i Jalmar än idag jag älskar honom och varje dag så vill jag krama om honom och få se att det där är någonting som växer genom hela livet wow vilken, vilken grej så önskar jag att, att jag också ska vara när jag, när jag blir lite äldre Eh, och är, idag har jag så mycket drömmar och visioner Jag har så mycket drömmar för den här församlingen Jag har så mycket drömmar för, för mitt liv Och mi, min, min och Karos familj Som vi förhoppningsvis kommer att få, få utöka någon gång i framtiden och, vet Jag drömmer, jag längtar efter mer Och vet du, för att vi ska kunna få vara med dem Och se det som vi drömmer om Så tror jag att vi måste ha en attityd av att vilja lära oss En attityd av att ta till oss Utav människor som finns runt omkring och jag ska läsa ett bibelord från andra Moseboken 33 där Mose efter att ha gått ett antal år tillsammans med Gud, efter att ha fört folk Israels folk ut ur Egypten och kommit ut i öknen för att ta emot de tio buden och lagen så möter vi här Mose i andra Mosebok kapitel 33 och Jag vi ska läsa det underbart att höra också att det prasslar lite biblar här. Och vi ska läsa det tillsammans här. Det här är Mosebön till Gud. Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon. Så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig. Låt mig få se din härlighet. Här är Mose som ber. Det här är inte liksom någon person som aldrig har talat talas om Gud. En person som inte har kommit någon vart i livet. Utan här har vi en man som har fört Isäl folk ut ur Egypten. En man som har tagit emot lagen av Herren själv. En man som är en av de främsta ledarna i Isels historia. Och det här är hans bön. Gud, låt mig. Låt mig få veta dina vägar och lära känna dig. Låt mig få se din härlighet. Vilken bön av en sån man som ju borde egentligen kunna säga att jag vet allt. Det finns ingen som har varit så nära Gud som jag vid den tiden kanske. I alla fall väldigt, väldigt få. Och det är hans bön. Du vet, Bibeln är full av fantastiska löften. Spännande utmaningar om vad vi kan få vara med om. Löften som rör livets alla områden. Löften som rör, rör vår ekonomi. Löften som rör vår, liksom, att vi ska ha mat. Att vi ska vara ledda på livets väg. Löften om goda relationer. Löften om också det lilla extra i livet. Gud vill inte att vi bara ska hanka oss fram utan han vill ge liv. Och liv i överflöd står det i Johannes 10. Eh, och där av lite bär kanske. Det sätter ju lite färg på tillvaron och får försäkra lite goda färskplockade bär. Du vet, Gud har så många löften för dig och mig personligen. Såväl som, som, som hans folk, som hans församling. Så finns det fullt med löften. Och det finns lite olika personer som har gett sig på ett försök att räkna alla Bibelns löften. Och man har kommit till väldigt olika slutsatser då, beroende på vad man räknar som löften. Men man har kommit fram till allt mellan tre och åtta tusen löften i Bibeln. Du vet, Vi är ju ofta kända för att Bibeln det är bara en förbudsbok liksom, som handlar om allt vi inte får göra. Men där i finns det också åtminstone tre tusen löften. Om allt vi kan få vara med om. Och när jag satt och bara kika lite och läste lite från början, så tycker jag, att jag hittar ett första löfte redan i första kapitlet i, i första motsbok 1 och 29. Och jag hittar också det sista löftet i uppenbarelsesboken 22 och 20. Bara någon vers innan Bibeln är slut. Från början till slutet så är det fullt av löften. Men. Vi kan också uppleva att vi inte riktigt ser alla de här liksom uppfyllas i våra liv. Vi kan nog känna att det finns en viss skillnad mellan våra liv, våra församlingar och hur det ser ut. Och hur Bibelns löften ser ut. Till och med en ganska stor skillnad. Och jag tror faktiskt att när det gäller Guds löften så är det så att din attityd gör skillnad. Att Gud, han är den samma, Jesus är en samma. Det står i Hebrevbrevet 13. Du vet att han har all makt Matteus 28:18. 18. vi är frälsta enbart av nåd, inte av gärningar, står det i Fetsbrevet 2:8 och många andra ställen. och så vidare. Utan Jesus så kan vi ingenting göra, kan vi läsa Johannes 15. Men med det sagt så tror jag också att vår attityd gör skillnad. Vill du vidare? Det är en fråga som är ganska väl värd att ställa sig. Vill jag vidare? Har jag en attityd som vill lära mig mer? Har jag en attityd som är hungrig? Att få större förståelse av Jesus? Att få liksom en djupare relation med honom? Eller är jag som en sån här soffpotatis? Som sitter där med fjärrkontrollen i handen. Liksom och, och glassar där med, med liksom solglashögonen på, på, liksom på sne lite så där och vill få saker serverat. Är det sån vår attityd är? Eller har vi en attityd som Mose? Jag vill, låt mig få se din härlighet. Låt mig få lära känna dina vägar och komma närmare dig. Vi ska läsa ett, ett bibelord från Matteus 13. och Du får gärna slå upp det, annars så kan vi också läsa det för dig som har glömt. Bibeln eller inte har någon bibel med dig. Och utan min vetskap så var det faktiskt detta som Martin predikade om i, i eller det här bibelordet i fredagskväll. När vi hade Reclaim 150 ungdomar och sånt där. Jag var inte här utan i Lidköping som sagt, men det är ju bara härligt med repetition. Det är ju så man lär sig. Vi läser tillsammans där i, ska vi se, Matteus 13 från vers 3. Ska vi läsa, ska jag bara hitta det här. Där står det så här. En såningsman gick ut för att så, och när han sådde föll en del vid vägen. Och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på sten i mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solens steg förbrändes och vissnade bort. Därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. Hundra fallt och sextio fallt och trettio fallt. Hör du som har öron. Är någon som har öron här i eller? ja Då kan vi försöka ska vi försöka höra och förstå här vad detta kan innebära. Jesus ger oss en, en, en förklaring faktiskt. Bara fram i vers 18 som vi läser också. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det. Kommer en ond och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som sådes på sten i marken, den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid. Och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår. Och som bär frukt. Hundra falt och sextiofalt och trettiofalt. Det var samma ord som såddes. Det var samma frö som såddes på alla de olika platserna. Men det var olika jordmån. Och Jag tror där i att det jordmånen, eller alltså den jord som sås i, det är en liknelse då för olika typer av människor. Och Där tror jag att vår attityd gör skillnad. Jag tror att hur du och jag är när vi kommer till eller när vi slår upp Bibeln, eller när vi sitter och samtalar, om det så är att du är ung och sitter och samtalar med en gammal, som säkert kan lära dig en masser Eller likadant om du är gammal och sitter och pratar med någon ung som jag tror har jättemycket att ge till dig. Vad har du för attityd när ni liksom brottas med det här? Vad har vi för attityd gentemot Guds ord? Jag tror att det finns attityder som kan hindra att ordet får frukt. Jag tror det finns att vi kan göra en skillnad i hur vi får ta emot och få se Guds löften bli en sanning i våra liv. Och en första attityd som jag tror är ett problem är den här som, som man kan möta ganska ofta. Att man har redan bestämt sig. När någon hör budskapen om riket men inte förstår det kommer en onda bort det som blivit sått i hans hjärta. Du vet, man kan redan, ibland så har man redan bestämt sig för vad budskapet ska vara innan man har hört det. Och du vet, jag tänkte lite så här, jag, jag satt och funderade lite hemma. Och du vet, Det är ungefär som man är sugen på att titta på film. Va? Och så vill man se något riktigt bra- och så tänker man, nu vill vi ha en underhållning här, någonting som kan, som kan ge mig någonting. Och så går man och hyr en romantisk komedi, vet ni. Min fru älskar sådana här, det är, ingen, liksom, det är inte sådär överdrivet. Men emellanåt säger de, Simon, kan vi inte bara se på en romantisk komedi? Och jag gillar lite mer så här djuplodande, historiska filmer med liksom. ett men Som man ska se helst ett par, tre gånger innan man förstår. Och liksom har lagt märke till alla detaljer. Och, och där är inte liksom det hjälten naturligtvis dör på slutet. Och liksom där man går därifrån med en känsla av att det här har, liksom, det här har jag jobba med. Alltså det här var oväntat. Men så ibland då så ska man se på en sån här romantisk komedi. Och det är liksom raka motsatsen. Du vet att man vet redan innan man har satt på filmen vad den handlar om, hur den kommer att sluta och så vidare. Att det kommer att få ett lyckligt slut. Det börjar med att man får se en inblick i två människors liv. De lever och har det bra men de saknar någonting. Och så genom olika omständigheter så träffar de varandra. De blir kära, börjar dejta lite och sen så får de en relation. Och sen så då kommer naturligtvis, då kommer den här delen där de lägger på en musik. I bakgrunden så spelas det upp när de är och äter glass och de är på restaurang och de går ut på promenad och har det jättetrevligt. Och sen så, då så är det någon där som gör något fel så att de har ett uppbrott och sitter hemma och äter glass i pyjamas några dagar. Och sen så då så till slut så ringer de varandra och de liksom kommer överens och så. Men och vi älskar ju ändå varandra så nu lever vi lyckliga i alla våra dagar. Och så liksom uppspelas ju de här. Det spelar liksom ingen roll. Du kan bara läsa baksinna romantisk komedi. Du behöver inte ens läsa texten här nästan. För du vet redan i förväg hur det kommer att gå. Eh, och lite så där kan vi vara också när vi, går, när vi går till Guds ord. Att vi vill bara att det ska vara det där som vi vet vad det kommer ge oss. Det ska vara någonting som passar in för oss. Det ska vara någonting som stämmer överens med den, den liksom, eh, attityden som jag har. Det som jag vill höra. Jag läste för några dagar sedan Jeremia 42. Och vi ska läsa det, det sammanhanget tillsammans. Där ett folk där, det största delen av folket har blivit bortförda i fångenskap till Babylon. Men en, ett gäng är kvar i Israels land och då bestämmer oss för att vår bästa chans nu för att klara oss är att fly till Egypten. Och men så stannar de på vägen till Egypten stannar de i Betlehem på ett världshus där. Och där möter de Jeremia, profeten, som de visste han talar ifrån Gud. Och så möter vi dem där tillsammans här i Jeremia 42, vers 1-3. Då gick allt befäl tillsammans med Johanan, Kareas son och Jesanja, Hoseas son. Och hela folket, från de minsta till de största, till profeten Jeremia och sa Vi vädjar ödmjukt till dig. Bed för oss till Herren din Gud, för alla oss som är kvar. För vi är bara några få kvar av många. Du ser med ög egna ögon att det är så med oss. Men må Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra. En väldigt fin bön. De kommer till Guds mannen och säger vi vill göra Guds vilja. Vi vill få höra vad han har att säga till oss så att vi kan få vara i linje med hans vilja. Men det visar sig ganska snart att de hade redan bestämt sig i förväg vad det var de ville höra. De ville få höra att deras planer om att dra till Egypten var de rätta. Men Jeremia säger, ja visst jag ska be för det, men vad den herren talar så kommer jag säga det. Och hela kapitel 42 så varnar Jeremia dem från att resa till Egypten. Han säger att det som ni ser nu som er räddning, det kommer tvärtom att bli till er undergång. Om ni lämnar dit så kommer det inte att gå er väl. Stanna istället i Israels land. Men det visade sig att de hade redan bestämt sig. Vi läser i, i kapitel 43 istället, de första versarna, 1, 2 och, och vers 4. Men Jeremia hade avslutat sitt tal till folket och sagt om alla de ord som Herren deras Gud hade sänt honom att tala till dem. Då svarade Azaria, Hosea son och Johanan, Kareas son, och alla de andra självsäkra männen Jeremia och sa Det är lögn det du säger. Herren vår Gud har inte sänt dig att säga ni ska inte be till Egypten för att bosätta er där. Vers fyra. Varken Johanan, Kareas son eller någon av befälen eller någon av folket ville lyda Herrens röst och stanna kvar i judaland. Och det här tror jag är en attityd som är livsfarlig och som man kan möta ganska mycket faktiskt i kyrkan. Där man har människor och där man, jag kan gå till mig själv några gånger så kommer jag på väldigt bra idéer, väldigt bra planer. Och så kan man uppleva att Gud säger någonting tvärtom. och Då är det väldigt lätt att intala sig att Nej, men det jag har sagt det är min sann Guds vilja. Och det där är en balans. Då. Det är inte så lätt att veta vad, vad som är rätt och vad som inte är. Men jag tror vi ska passa oss för att på förväg ha bestämt oss för vad Guds vilja är och vad han vill säga. Att det är en attityd som kommer att hindra oss från att gå in i Guds löften. Det är en attityd som kommer att sätta stopp för det. Och kanske till och med leda till något fruktansvärt. Och Där behöver vi ha en attityd av detta. Att Gud, du får leda. Det du talar, det du visar. Dit vill vi gå. Inte bara så som vi önskar. Inte bara det som känns politiskt korrekt. Eller det som är liksom logiskt, rimligt. Utan vad du än visar, om det så är nästan den knäppaste idén, så vill vi göra det om du säger det. Så ta inte, du kanske känner igen dig i detta. Det finns andra attityder vi kan ha. Att man är likgiltig för budskapet, eller att man är nöjd. Jag skulle nästan säga att de två sakerna är nästan samma sak. Att vara likgiltig, det är nog inte många som skulle beskriva sig som det. Nej, jag är inte likgiltig. Men man kanske har en attityd av att jag är ganska nöjd med som det är idag. Det är ganska lagom nivå. Vet vi är ju folket lagom här, va? mellan mjölk. Sådär, va? Men det står så här. Det är som så såldes på sten i marken som hör ordet. Genast tar emot det med glädje men inte har någon rot. Och Jag tänker mig att det där kan vara. Alltså, vi kan vara ganska duktiga på det där att vi får en massa input. Massa budskap. En del av vi kommer hit nästan varje söndag. Kanske fler dagar i veckan. En del läser böcker, ser på kristna tv-kanaler. Lyssnar på kristna undervisning på andra sätt. Vi får en massa undervisning hela tiden. Och likadant i våra liv så får vi ju information från alla håll och kanter hela tiden. Det var någon som sa det i en undersökning för några år sedan. Att, att en människa på 2000-talet får lika mycket information på en dag som en människa på 1700-talet fick under hela sin livstid. Jag vet inte exakt om det stämmer, men det säger oss någonting att vi får enormt mycket information. Vet du? Det är det liksom reklamblad, vi, får, vi har allting i våra mobiler, vi har på datorn, vi har nyheterna, radiokanaler. Vi har liksom reklampelare, vi har bussreklam, vi har alla möjliga saker. Bara igår här så fick vi hem den här bibban med, med reklam hem. och Där kan man läsa en massa saker. Jag förstår att ni alla här nu, ni kanske fick en likadan, nu. jag är säker på att ni har suttit här nu och liksom och letat genom alla de här reklambladen. Jag gör faktiskt inte så soft utan, för det mesta så bara bläddrar jag någonting. Jag kanske tar ut en mediamarkt, yes, prylar, underbart. Här kan vi läsa, vet du. Och sen så slänger vi resten. Men men, kanske hon vill också ha kvar ICA-tidningar så vi kan se om den har billigt kött någonstans, så man kan åka och köpa det. Du, är vi är ganska snabba på att sortera och för det mesta så, så slänger vi det med, liksom direkt i pappersinsamlingen. Och likadant om vi läser en, liksom en tidning, Dagens Nyheter, här, va? med, med, med nyheter från hela världen. Och du vet, vi är så vana vid att få en massa intryck. Och även om det är en fruktansvärd nyhet, som här till exempel flyktingarna du aldrig får se, står de här på första sidan. Och det är en massa andra grejer. Och ni, vet, ni känner till det här. Va? Det är så mycket hemskheter som vi får ta del av varje dag via nyheter, tidningar och så vidare. Och vi, det har gjort, jag, tror, jag vet inte om vi är skapade för att ta in allting från hela världen. Det för att göra att vi blir avtrubbade. Vi stänger ut det. Det som är för jobbigt, det kanske gör att vi skickar iväg en hundring till att rädda barnen eller något sånt där. Men sen stänger vi av därför att vi klarar inte av liksom att ha medlidande med alla världens människor och som sagt, det, det, det är underbart om du ändå gör det och gör en insats och kanske har fadderbarn eller hjälper människor på andra sidan världen och det ska vi naturligtvis göra men det finns också en risk att när vi får all den här informationen i nyheter i reklam där vi sorterar hej vilt och där vi stänger ut det som vi inte vill höra det finns också en risk att vi tar med oss det in i kyrkan att där också, när vi, när vi hör Guds ord så har vi en attityd av att vi sorterar ganska snabbt. Och slänger bort det som är obekvämt. Och visst, det här grepp tag i mig nu i några minuter här. Jag känner mig träffad. Men sen så direkt när det liksom blir lite obekvämt så stänger vi ut det. Och vi, vi är likgiltiga för budskapet. Eller vi är nöjda. Nej, men, ja, visst, alltså, jag behöver inte allt det där. Alltså, det, det är bra som det är just nu. Kan läsa det samhärligt från Matteus 22 där Jesus ser en liknelse om ett bröllop och vi ska läsa där som sagt i Matteus 22 vers 2 till 5 och det här tror jag kan säga oss någonting. Det står så här: Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet men de ville inte komma. De sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna. Jag har gjort i ordning min måltid, mina oxar och min gödbodskoskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sitt jordbruk, en annan till sina affärer. Och det där säger oss någonting. Jesus han bjuder in oss till bröllop. Jesus han säger till dig, vi läser om alla de här vi pratar om alla de här löftena i Bibeln. Han står där och säger det här är vad jag vill bjuda in till. Men vi är ganska upptagna ofta. Vi kanske säger ungefär så här. Ja, men det är bra det du säger. Men ja, jag håller med. Alltså, det, det är verkligen så. Men ja, man borde ta tag i det här. Men, ja, men jag, har, jag har det ganska bra som det är. Eller, jag ska, bara, jag, ska bara, jag ska bara gå och fixa det här. Jag ska bara få ordning på det här. Och sen... Och så vidare. Men Jesus tror jag är väldigt mycket i nuet. Han är den densam igår, idag i all evighet. Men han är här och nu. Och här och nu behöver vi ha det rätt ställt med honom. Här och nu behöver vi känna att vi lever våra liv med honom i centrum. Det är ingenting som vi ska skjuta på framtiden tror jag. Och... Det finns också, ibland så kanske det är en utmaning. Det här är en, ut, det här är en inbjudan till bröllop. Det är fantastiskt att gå på bröllop. Men det kan också vara en inbjudan till arbete eller till uppgifter. Eller till att, att Gud kallar dig, att ta tid med honom. Är då vår attityd att nej men, jag är rätt så nöjd som det är? Eller att vi helt enkelt stänger ut det och slänger det på pappersinsamlingen? Jag vet inte. En attityd kan vara att jag inte plats i mitt liv. Står så här då. Den som så såddes bland tislar den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Och jag tänker mig så här. Alltså jag, jag är väldigt tacksam för att vi har så många duktiga ledare i den här församlingen. Så många härliga människor som har så mycket bra att säga. För någon veckor sedan satt jag och pratade med en av dem. Nämligen Dan som är här idag också. Och Vi pratade lite om det, det här med, liksom, det här livet med Jesus. Att, att Vad får det kosta egentligen? Och han sa något väldigt bra. Att Jag tror att många de, de, liksom, de beräknar inte priset. De gör inte plats i sina liv för att kunna göra det som de kanske längtar efter med Gud. Om du tänker dig att ditt liv är som den här resväskan. Så, så är det liksom det du får plats med i ditt liv. Det, det är det som du får plats med i den här resväskan. Ibland så kan man tänka sig att jag ska ha hur mycket som helst i mitt liv. Och så är det ju mycket idag, jag sa det här med informationen, vi har tillgänglighet till allt, vi kan göra vad vi vill, välja vilken utbildning vi vill, vad som helst. Men faktum är att du är inte större än så här, om du nu förstår min bild här. Va? Och vet du, om den här resväskan är full med saker, då liksom spelar det ingen roll hur mycket du försöker, men om du inte plockar bort någonting ur den här väskan. Så kommer du inte få plats med det som du också vill göra. Jag är övertygad om att många av oss skulle önska att vi hade mer plats för Jesus i våra liv. Och då kanske vi tänker lite att Jesus, ska vi se de här står kvar här? Ja, den kommer nog ner här snart. Där står den. Då kanske man tänker att ja, Jesus liksom, det är som en nagelsklippa, här, va? Ja, men den tar inte så mycket plats. Ja, men den kan jag trycka ner här ute i hörnet sådär va? Men du vet att Jesus, han är inte bara som en nagelklippare man slänger med sig i sista stund. som man kan trycka in lite hörnet som liksom, man, ja det är inte så noga. Utan Jesus vet du, han tar stor plats. Jesus han är inte intresserad av att vara en liten nagelklippare i ditt liv. Som, som hjälper dig då varannan veckan, det är dags att klippa naglarna. Utan han vill vara en stor del av ditt liv. Nu tog jag den största bibeln jag hade. Och så tänkte jag att det här får symbolisera Jesus. Och det är ganska bra, det står att Jesus är ordet. Men du vet att, ska jag få plats med det här i mitt liv? Ska jag kunna leva det liv med Jesus som jag önskar? Då, då måste jag ta bort någonting annat. Då, då kommer det innebära att det kommer betyda någonting i hur jag planerar min ekonomi. Det kommer betyda någonting i hur jag planerar mina fritidsaktiviteter. Det kommer betyda någonting i hur jag planerar när jag ska gå upp på morgonen. Hur jag, vad jag ska ha för relationer, vad jag ska ta tid för. Och jag tror att många gånger... Så är vi precis som den här mannen som, som, som var, eller som den här jorden som var bland tistlarna. Att vi vill så mycket, vi tar till oss det och vi vill att, att ordet ska få liv och växa. Vi önskar det, jag tror att det är de flesta av inne, att Gud låt ditt ord få plats i mitt liv så att jag får leva nära dig. Men alla de här tistlarna står ju för allting annat som vi har i våra liv, som tar dess plats. Och det står. Så här i, i Lukas kapitel 14 så står, säger Jesus något väldigt utmanande som jag tror att vi kan ta till oss idag. Jag tror det här kanske är den kategorin som de flesta av oss faller in i. Att vi inte har riktigt plats. Det står så här. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn sätter hon sig då inte ner, först ner och beräkna kostnaden för att se om man har råd att slutföra bygget. Du, vi måste bli bättre tror jag, på att, att beräkna kostnaden i våra liv. Att göra plats för Jesus. Och som jag sa, det, kommer, det kanske innebär att, att vi behöver göra radikala förändringar i vårt ägande, i vårt arbete, i våran, hur vi planerar vår tid och så vidare. Och jag vet människor som, som, som går upp, liksom, för att få den här tiden med Jesus som går upp supertidigt varje morgon långt innan man annars skulle göra bara för att få den där egna tiden med Jesus människor som kanske går ner i arbetstid därför att man vill ha mer tid med, med, med sin familj och kunna liksom uppfostra sina barn eller ha mer tid med, med, med församlingen ha mer tid med Jesus alltså det, det kommer att kosta någonting du måste göra plats för Jesus i ditt liv vi ska läsa lite längre bibelstycke i första kungaboken det är mycket bibel här idag men jag älskar Bibeln så att jag hoppas att ni är med på detta. I första kungaboken, kapitel 17 och vers ska vi se vilken vers det? Är. Vers 8. Nej, förlåt mig, nu är jag fel här. Jag ska hitta rätt. Första kungaboken, 17, vers 8. Det står så här. Då kom herrens ord till Elia. Han sa, stig upp och gå till Sarufat som hör till sidon och stanna där. Så jag befallt en enka där att ge dig att äta. Han steg upp och gick till Sarufat. När han kom till stadsporten fick en där se en enka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. Och när han gick för att hämta det så ropade han efter henne, "Ta som är en bit bröd åt mig. Ska jag bara se hur länge ni är med där. Där är det. Ta också med en bit bröd åt mig. Men hon svarade, så sant Herren din Gud lever. Jag har inte en kaka bröd utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar. Ska nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Då sa Elia till henne, var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Så säger Herren Israels Gud, mjölet i krukan ska inte ta slut. Och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid. Hon själv och han och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut. Och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Jag känner igen mig här med Elia. Man säger till sina medlemmar, gå och baka en liten kaka åt mig här så ska vi nog ordna till det här. Får man lite fika först så brukar det mesta ordna till sig. Men vet du, för den här enkan så kostade det, det kunde ha kostat henne livet att baka den här kakan åt Elia. Hon visste, det här är det sista jag har. Ska jag ta det till mig själv eller ska jag offra det i Guds tjänst? Har jag plats för honom i mitt liv? Hon valde att göra så som Gud sa och hon fick se också att han var trofast. Och jag är övertygad om det. Att när du prioriterar Gud, när du söker hans rike först, så kommer du också att få ett överflöd av allt det enda som du behöver. Det finns en sista attityd. Och jag har insett att jag hållit på lite för länge, men jag ska snabba på lite. Och Det är jag hör, förstår och agerar. Det som står här då var att den som sådde sig god den som hör ordet och som bär, ordet och förstår och som bär frukt. 100 fall, 60 fall och 30 fall. Vi kan också läsa i Matteus 7:24. Där Jesus säger så här att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar ett förståndig man som bygger sitt hus på klippan. Alltså den som hör orden, förstår dem och handlar efter dem, det är en klok människa som kommer få se frukt i sitt liv så kommer få se Guds löften bli en verklighet. Och Jag tror att en attityd som, som kan hjälpa oss i detta eh, vi hoppar över det här bibelordet och en attityd som kan hjälpa oss i detta det är att höra på lärjungas sätt. Och Det här är något som jag har burit med mig det här året. Ett bibelord från eh, Jesaja 50 och vers 4 som står där. Herren, Herren har givit mig en tunga med lärdom så att jag förstår att med mina ord Hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjunga sätt. Jag skulle vilja komma tillbaka till den här frågan. Vill du vidare i ditt liv? Jag tror att för att du ska göra det så måste du höra på lärjunga sätt. Var beredd att ta till dig. Oavsett om det är en ung liksom pojksbolig som står där fram och predikar. Att ha en attityd att vad vill Gud säga mig idag? Även om det är en stil som jag inte alltid förstår. Har en attityd av att hur kan jag få möta Jesus genom de här människorna? Även om du har ett samtal med en människa som du inte känner. Vad kan jag lära mig av den här människan? Även om du har läst ett bibelord hundra gånger förut. Att läsa det igen med ett hjärta av att Gud vad vill du säga mig idag? Och jag önskar att det här skulle vara min attityd genom hela mitt liv. Och Några saker bara som jag tror att vi, att vi kan hjälpa oss i detta. Är att vara förväntansfulla. Att komma till gudstjänst med förväntan. Att komma dit. Gud, talar till mig idag. liksom Inte först och främst kolla vilka är det nu som ska medverka idag på mötet. Eller är det någon känd talare? Eller, eller vad är det för tema idag egentligen? Utan bara säga till Gud. Hur kan jag alltså, ha en förväntan på att han vill möta? Det tror jag är en attityd som kommer hjälpa oss otroligt mycket också en attityd av att vara frågvis. Att inte bara lägga locket på och lossa som att vi vet allting. Vet det, det jag trodde, jag trodde vi skulle, om vi vågade vara ärliga så skulle vi nog inse att vi allesammans behöver återigen få gå på lärarungaskolor. Återigen få sätta oss ner och liksom läsa grunderna i, i Bibeln. Återigen få sitta ner tillsammans och diskutera och växa genom bibelordet. Det är inte så att man är färdig bara för att man har kommit upp i åren eller varit kristen några år. Utan jag tror att vi behöver vara frågvisa och ställa frågor till varandra. Ställa frågor till den som du har kanske som din ledare. Ställa frågor till de som har kommit lite längre i din tro. Och på det sättet tror jag att du kommer också att lära dig så mycket. Också att vara formbar. Vet du, de här människorna där i Jeremia som, som hade bestämt sig. De var inte dugg formbara. Det var som, som att sätta fram liksom en, en, en så här stålgrej. Liksom. Det här går inte att ändra på. Det är gjutet i stål. Liksom. Medan Gud talar om att han, han ser på oss som kärl av lera. Som han kan forma så som han vill. Att han är lermakaren, du och jag är som lera. Är du formbar? Är du beredd att växa? Är du beredd att utvecklas? Att faktiskt också förändras ibland och förnyas? Är du en lera som Gud kan, kan påverka och forma? Eller har du bestämt dig redan? Vad som är bra vad som inte är bra. Hur du vill att saker och ting ska gå till. Men min uppmuntran till dig är att vara formbar. Och min sista är lite klyschigt. Men att vara det var dag. Att, att det här är någonting vi bemär oss. Inte bara den där gången som vi har våran favorittalare på den här konferensen. Ett sommarmöte på sommaren. När vad det är för någonting. Då har jag den här förväntan. Då är jag formbar. Då är jag frågvis. Nej men att ha det varje dag. Att var dag säga Jesus, lär mig. Heliga ande, fyll mig. Låt mig bli mer lik Jesus idag. När vi slår upp vår bibel, säg till den heliga ande, hjälp mig att förstå vad jag läser. När du läser ditt favoritbibelord som du kan utan och innan, säg till Gud, Gud lär mig. Idag, låt mig få växa. Låt mig höra på läringas sätt. Han väcker mitt öra var morgon att höra på läringas sätt. Ska jag välkomna fram kören här så ska vi fortsätta nu i slutet av vår gudstjänst. Och eh, få, få ta tid nu då det finns tillfälle för dig att ge respons på det här ordet. Att ge, liksom, just få vara den här, ha den här attityden av att Gud just nu. De här minuterna i den här gudstjänsten så vill jag lära mig. Och jag skulle vilja utmana dig att fråga dig själv vad, vilka områden som du kanske har stelnat till på. I tjänande, i din tid med Gud, i relation med honom. Vi har också förberedare som finns som kommer att finnas här på första bänkarna. Kan gärna komma fram nu, ni som, ni som finns beredda för det. Som gärna vill be för det och hjälpa dig. Jag skulle vilja fråga dig en fråga. Jag ställde den frågan i fredags också. När senast sökte du förbön? Är du som jag, en person som har varit kristen ganska många år... Så tror jag att tyvärr många säger att det var länge sedan. Det var många år sedan jag sökte förbön. Men vet du, Gud vill tala till dig genom andra människor. Och jag tror vi måste ha, vi måste skärpa till oss och ha en attityd av Gud, jag vill lära mig, jag vill höra på sätt. Så att sök förbön och, och ta de här tillfällena. Om vi gör så att vi reser oss upp tillsammans, ni har suttit och lyssnat länge nu, så ska vi be en bön tillsammans och så är ni välkomna fram till förbön. Vara med i lovsången. Be till Gud, sök honom och ta den här stunden inför hans ansikte. Jesus, jag tackar dig för förmånen att komma inför dig än en gång, Herre. Den här dagen är jag så glad över att jag får vara här i den här kyrkan med mina vänner, här, Jesus. Och fira gudstjänst inför ditt ansikte. Jag är så tacksam för att idag får jag läsa ditt ord och se att du talar till mig, Herre. Idag får jag be till dig. Och märka att du hör min bön. Idag får jag umgås med mina syskon och, eh, systrar och bröder. Och komma närmare dig. Och lära mig mer om dig. Jesus Kristus, låt mig få lära mig någonting nytt idag. Jesus Kristus, låt mig vara formbar idag. Så att du kan verka. Det är min bön i Jesu namn. Och jag ber att vi som församling skulle ha en attityd av att höra på läringas sätt. Att vara snara att hjälpa till, att vara snarare, att hugga i. Att vara snarare, att ge respons. Att, att vara beredda och ge, ge gensvar på det som du talar till oss, här. jag ber om att det skulle få vara en start just den här stunden, här. Att vi faktiskt fick ge vår respons till dig, Jesus. I Jesu namn. Välkomna till förbön och vara med i lovsången tillsammans.